0: Hello à mes petits arc-en-ciel, j'espère que vous êtes en pleine forme, bonjour les petites beautés, c'est PE du coup en direct et on se retrouve pour un nouvel épisode, je suis en retour du festival de la rampage, donc pas forcément au meilleur niveau de forme et pour autant on va essayer de faire quelque chose d'exceptionnel parce que oui, cet épisode va être probablement un des plus importants à comprendre, je vous invite d'ores et déjà à vous réunir d'un stylo, d'un crayon, d'un papier, tout ce que vous voulez, d'un carnet pour pouvoir prendre un maximum de notes parce que cet épisode va être un peu technique, on va pas se mentir et surtout il va être extrêmement critique à comprendre, parce qu'il va avoir un impact direct dans votre vie de tous les jours. Sans plus attendre, on va attaquer avec la première partie, on plante des graines, c'est un peu les learnings que j'ai fait sur les deux dernières semaines, l'idée c'est pas d'aller dans le détail des termes, mais plutôt au fur et à mesure de la réflexion, de vous planter des petites graines et que vous puissiez par vous-même faire nourrir ce qu'il y a dans votre tête, etc., etc. Bref, du coup on va attaquer cette, cette première partie, deuxième partie, du coup vous l'avez compris, partie critique extrêmement importante, fondamentale pour la suite de votre vie et des choses, puisqu'on va parler de la dopamine, le système de dopamine, ce qui se passe concrètement dans votre cerveau, comment vous pouvez prendre la maîtrise sur ce système-là, et quelles actions vous pouvez mettre en place pour, dès demain, tirer parti et prendre avantage, maîtriser votre système de dopamine. On attaque donc, sans plus attendre, pour la première partie où on va planter des graines. Ok, sur cette partie, j'ai voulu changer un petit peu les éléments. Je me suis dit qu'en fait, le building public, c'était un petit peu trop fréquent. Donc je pense que je vais le faire peut-être une fois par mois, voire un petit peu moins. Parce qu'a priori, c'est n'est pas ce qui vous intéresse le plus. Donc j'ai vraiment envie d'aller sur des conçus un petit peu plus éducationnels. Quelque chose qui vous apporte de la valeur dès le début de l'épisode, sans trop parler de moi. Je vais le faire peut-être une fois par mois, comme ça, ça vous donnera un peu l'aperçu de l'avancement de système. Et pour être tout à fait honnête, toutes les deux semaines, il n'y a pas forcément une avancée gigantesque, même s'il y en a énormément. J'ai aujourd'hui une dizaine d'épisodes d'avance, etc. Enfin bref, il y a plein de choses que j'ai envie de vous partager. Mais pour autant, ce que je pense vous intéresse, c'est le contenu d'éducation, qui vous apprend des choses. C'est ce que je vous ai demandé sur Instagram et sur LinkedIn. Et a priori, vous êtes vraiment là pour apprendre des choses. Donc allons-y directement. En vos propos, je vais quand même vous lire quelques reviews. Et encore une fois, je ne peux que vous encourager à en mettre, parce que ça me fait déjà un très plaisir. Deux, ça me permet encore une fois d'avoir plein de beaux invités qui arrivent semaine après semaine. Et puis en plus de ça, évidemment, moi ça m'encourage, ça me donne de la force pour la suite des événements. Alors, la première review, elle a été postée très récemment le 22 février par Flav MCR, podcast que j'écoute depuis le début et à écouter absolument. J'adore la manière dont tu abordes les sujets et la franchise que tu as. Merci Flav. C'est avec grand plaisir, évidemment, la franchise et l'authenticité, c'est un peu mes marques de fabrique. J'espère d'être le plus euh, sans tabou et sans langue de bois. C'est ce qui m'intéresse le plus, moi, dans l'évolution de ce podcast, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en développement personnel, faire de l'inspiration, vont pas vous dire les trucs. Moi, en fait, l'objectif, c'est que je vous dise les trucs comme je les pense et que ça soit pas dans un truc un peu de gourou, par exemple, ce que j'aime pas du tout. J'ai envie d'être concret, pragmatique, utilisable, que vous puissiez avoir du contenu que vous pouvez utiliser dès demain et dès aujourd'hui en fait. La deuxième review est celle de Cibouyan. Je te salue Cibouyan, excellent podcast découvert il y a peu, mais je rattrape mon retard. On apprend, c'est fluide, vraiment un des meilleurs podcasts que j'ai pu écouter. Bravo, merci mon pote ou ma pote, je ne sais pas. En tout cas, ça me fait hyper plaisir. Encore une fois, ça me donne de la force. Petit avant-propos, cet épisode sur la dopamine m'a demandé énormément de travail. C'est là où je pense que j'ai le plus documenté mes recherches parce que j'avais pas envie de vous dire des fumisteries et concrètement, que ça soit bullshit. Et donc, ça m'a demandé beaucoup de temps. Et donc, si vous pouvez me mettre des étoiles, une petite review, moi, ça me fera grave plaisir et ça m'encouragera pour la suite pour vous faire des choses toujours plus documentées. On passe directement, du coup, à la section plante des graines. Le premier point, et il y en a cinq aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus rapide possible, mais aussi euh, qui vous apporte de la, de la valeur. La première chose, c'est sur la prise de décision. Donc là, j'ai les éléments en anglais. En gros, ce qu'il dit, c'est que il y a deux, deux types de décisions à prendre. Le premier type de décision, c'est les décisions qui ne sont pas, décisions fondamentales et critiques, qui sont pas inchangeables, déterminées dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut revenir dessus, à son réversible, on peut les changer. Si c'est ces décisions-là, l'auteur, ce qu'il dit, c'est que, en fait, dans tous les cas, vaut mieux prendre des décisions très rapidement, parce que, dans tous les cas, vous pourrez les changer. Donc, même si c'est des décisions qui sont sous-optimales, on devrait les prendre rapidement et enchaîner. Si c'est sous-optimal, bah, vous itérez, vous changez. Et si c'est optimal, bah, tant mieux pour vous, vous pouvez avancer. Le deuxième type de décision, c'est ce qu'il appelle le type 1, et c'est Très peu de décisions, finalement, dans tout ce que vous avez à prendre. C'est celles qui, justement, sont intemporelles, qui ne sont pas réversibles, qui ne pourront pas être changées. Et donc là, en fait, ce qu'il dit, c'est que vous devez vous équiper d'un framework, d'une matrice de prise de décision, où vous devez passer par certaines étapes pour valider, par exemple, que cette décision-là, elle est bonne ou pas. Et parce que si ces décisions-là sont extrêmement critiques, je vous donne un exemple sur le lieu où vous habitez, si vous prenez une décision très rapidement, sans avoir réfléchi, ça peut avoir des conséquences assez importantes sur votre couple, vos amis, vos proches sur vous, votre expérience de la vie, etc. Bref, ces éditions-là qui sont très critiques, je vous recommande de vous équiper d'un process de décision, après avoir en parlé, les deuxièmes types de décisions, allez rapidement, prenez des décisions, si c'est pas ouf, bah vous changez tout simplement. Deuxième point, c'est une discussion que j'ai eue avec un ancien collègue à moi qui est sur la vie de Kevin Meyer. Il a un pote d'un pote, Kevin Mayer, et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'en général, les sportifs de haut niveau sont vus comme des personnes qui sont égoïstes. Et je prends un, un autre exemple qui est celui de Matt Fraser, qui est cinq fois champion du monde de crossfit qui a pris sa retraite maintenant et en fait ce qu'il dit c'est que toute sa vie était alignée pour la réussite de ses objectifs je vous donne un exemple dans le livre de Fraser ce qu'il explique c'est que dès qu'il avait fini un entraînement, il envoyait un sms à sa meuf sa meuf devait lui faire à manger pendant qu'il faisait la route pour que lui dès qu'il arrive à la maison il puisse manger et ensuite dormir faire une sieste pour pouvoir ensuite repartir s'entraîner et ça en fait c'était extrêmement précis très millimétré c'était vraiment une précision d'orfèvre quoi et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont égoïstes, mais c'est en fait, toute leur vie, tous leurs paramètres, tous leurs systèmes sont adaptés à la réussite qu'ils veulent envisager. Et s'ils n'ont pas ce système en place, en fait, ça ne serait pas des, des sportifs de haut niveau. Ça pose évidemment plusieurs questions, notamment la question de la durabilité. Est-ce que ce système-là, on optimise toute notre vie, le fait de ne pas vous sortir, de ne pas avoir des relations sociales, de manger à telle heure, de dormir à telle heure, d'être un peu comme un robot à quel point est-ce que c'est durable dans le temps Pour moi, il y a un, un sujet qui est de dire aujourd'hui j'ai l'impression que ma vie elle est quand même vachement optimisée par rapport aux objectifs que j'ai. Néanmoins, je ne sais jamais vraiment si je suis dans la durabilité ou pas. Et je trouve que c'est très compliqué de savoir à quel point on est durable ou pas. Parce qu'on peut avoir l'impression que c'est durable dans un mois, deux mois, trois mois. Pour autant, je suis pas sûr que tout la manière d'optimiser la vie, ça soit quelque chose d'extrêmement durable dans le temps, systématiquement. C'est difficile pour moi de savoir quand est-ce qu'il faut qu'on se pousse au cul, grosso modo, et quand est-ce qu'on doit se dire tranquille et on va temporiser, on a le temps, etc. etc. Plus en plus, j'essaie d'intégrer cette notion de durabilité, c'est-à-dire que si on a par exemple un move, un changement professionnel à envisager, bah, en fait, il faut envisager que on a 40 ans de carrière, plus ou moins, bah, sans fonctionner d'individu, à venir devant nous. Donc, est-ce que ce choix va impacter les 40 ans de carrière A priori, il y en a quand même très très peu qui vont impacter ces 40 ans de carrière, et en plus de ça, ça veut aussi dire qu'on peut être flexible et envisager cette notion de durabilité. ce qu'on veut pas, c'est se cramer sur le très court terme, ce qui nous empêcherait de rebondir peut-être. Euh, dans un, deux, trois ans, sur des opportunités plus alléchantes, plus intéressantes, professionnellement et intellectuellement. Le troisième point, c'est que j'avais une discussion avec un ami qui m'expliquait que ce n'était pas normal que, par exemple, les infirmiers ou les professions qui apportent une réelle plus-value à la société, qu'une autre profession qui apporte, selon lui, moins de plus-value à la société. Pour moi, dans cette réflexion, il y a deux sujets. Premier sujet, il y a une chose très simple qui est la loi de l'offre et la demande. Plus il va y avoir d'offres et moins on va pouvoir rémunérer en fonction et inversement. Ce point-là il est défini par la valeur que le service apporte à la société. Moins il y a d'offres, plus ça va augmenter la valeur. Donc ça veut dire que si on est prêt à payer cher, ça veut dire qu'on est capable d'offrir une valeur, en tout cas perçue, dans ce service-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que pour moi, les infirmiers, c'est pas qu'ils ne peuvent pas gagner d'argent, c'est simplement qu'ils n'ont pas forcément développé un specific knowledge. C'est Le specific knowledge, on en a déjà parlé, je crois, dans l'épisode sur les leçons de 2023. C'est ce qu'explique Naval Ravicante, notamment dans son podcast avec Joe Rogan. En tout cas, c'est la première fois où j'en ai entendu parler. C'est de dire, je vois un ours. Bon, c'est, ouf, mais c'est pas incroyable. Je vois un mec évoluer sur un tricycle. Bon, bah, c'est cool, mais c'est pas non plus incroyable. Par contre, le jour où je vois un ours sur un tricycle évoluer en liberté, là, je me dis, il se passe un truc de ouf, quoi. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'assemblage de différentes compétences qui vont faire que vous allez développer ce qu'on appelle un specific knowledge. Un infirmier, bah, il y en a plein des infirmiers. Par contre, un infirmier qui est spécialisé je sais pas, dans, dans les personnes âgées, dans le fin fond de la creuse, a priori, il y aura une offre qui sera très réduite et donc une demande qui sera et proportionnellement très élevée. Et donc, en fonction, on peut aussi adapter nos prix si on est par exemple en libéral. Plus de ça, on aura beaucoup de demandes de notre côté puisqu'il n'y aura pas beaucoup d'offres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut toujours chercher à développer des spécifiques knowledge parce que c'est là, en fait, où votre valeur marché, votre valeur perçue va être plus importante et vous allez pouvoir activer des leviers de développement de votre activité et de développement de votre offre valeur perçue. Le quatrième point, c'est un podcast qui s'appelle Les Bâtisseurs, que j'aime beaucoup, je vous recommande d'ailleurs l'écoute. C'était notamment l'épisode avec Comte Sponville, qui est un philosophe. En fait, ça m'a apporté pas mal de réflexions, notamment sur le bonheur. Il a vécu notamment la perte de sa fille et des événements très difficiles dans sa vie, et je trouvais que c'était très intéressant, C'est un insight-là. Je vous détaille pas, je vous laisserai l'écouter, mais c'était vraiment intéressant. Et notamment, ce qui m'a le plus intéressé, c'était une réflexion sur le courage. Pour moi, le courage, c'était vraiment quelque chose, vous voyez, les griffons d'or, quoi. La valeur un peu cardinale, c'était les gentils, les gens qui incarnent le bien, pour moi. Je réfléchis beaucoup en bien-mal, c'est un peu ma personnalité. Et c'est vrai que, pour moi, les des gens qui sont courageux, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, de, positif. En fait, cette conversation avec comte ça m'a fait prendre conscience que le courage, bah, c'est pas forcément quelque chose de positif. Ce qu'il prend comme exemple, c'est que braquer une banque, bah, ça, ça demande beaucoup de courage. Donc, évidemment, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de braquer une banque a priori, c'est quand même plutôt mal, parce que ça peut intégrer déjà du vol, donc a priori, c'est pas bien. Même si on est pauvre, etc., est, ça reste quand même une, quelque chose qui n'est pas éthique, au sens propre de la société. Et deuxièmement, c'est un acte, de, bah, un acte de, de délit qui est illégal, donc a priori, c'est quand même pas bien. Deuxièmement, ce que je trouvais intéressant, c'est que le courage est opposé à la lâcheté, alors que la lâcheté est quelque chose qui est forcément négatif. Donc ça impliquerait quand même pas mal de réflexions sur ça, et, et je trouvais ça intéressant de, de vous le donner je vous laisserai écouter l'épisode, mais voilà, je vous le lise dans l'oreille. Encore une fois, on plante des graines et c'est un peu l'objectif que, que je me suis fixé dans cette rubrique. Le cinquième point, c'est une réflexion que j'ai eue il y a très peu de temps sur le podcast Modern Wisdom, encore une fois, vous savez que je suis fan de ce podcast, qui est sur les oméga-3. Il fait intervenir une chercheuse en santé physique, grosso modo. Et en fait, au tout début de l'épisode, il explique qu'il y a une, une étude qui est parue sur l'impact du manque d'oméga-3 sur la santé et sur des fumeurs. Et en fait, je vous passe les détails, mais la conclusion de cette étude, c'est que si on a un haut niveau d'oméga-3 et qu'on est fumeur, on a moins de chances de mourir d'un problème cardiaque que si on a un bas niveau d'oméga-3 et qu'on n'est pas fumeur. Ça veut dire que l'élément oméga-3 haut ou bas est plus déterminant que le fait de fumer. Alors attention, on parle uniquement des, cas, des maladies cardio-respiratoires, donc commencez pas à fumer pour dire c'est pas grave, je prends des oméga-3, ça n'a rien à voir. Deuxième élément de warning, c'est que il y a plein d'éléments, comme on étudie sur des humains, il y a plein d'éléments qui peuvent varier, a priori, les études sont moins biaisées possibles, mais pour autant, il faut quand même prendre ces études-là avec des précautions, d'accord Il faudrait attendre des méta-analyses, etc., donc des assemblages de plusieurs analyses, voire faire des conclusions vraiment fermes là-dessus. Ça veut dire aussi que le niveau d'oméga-3 est extrêmement important pour votre santé, donc je vous invite évidemment à veiller à ça. Si vous connaissez pas un peu ces ratios d'inflammation, oméga-3, oméga-6, etc., je vous invite à le dire en commentaire ou en message privé, comme ça, ça me permettra d'inviter des personnes qui sont compétentes sur ces sujets-là. Parce que, comme vous le savez, moi, je suis ni médecin, je suis ni coach en, en nutrition. Donc, a priori, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicien, donc c'est pas mon métier. Par contre, je peux faire intervenir des gens et les contacter qui sont référents sur ces sujets-là. Ce que je veux quand même vous dire par là, c'est que, objectivement, vous avez tout intérêt à consommer des oméga-3, puisque c'est a priori un critère qui est encore plus déterminant que le fait de fumer ou pas. Donc c'est assez ouf. Donc ce que je vous recommande, Oméga 3, vous allez notamment les trouver dans des poissons gras. Ou dans des compléments alimentaires, donc complémentez-vous et encore une fois, je vous invite à veiller aux bonnes sources de compléments alimentaires, parce qu'il y a plein de marques qui sont pas ouf. Bref, j'en finis avec cette partie-là. C'est un beau propos, j'espère que déjà, ça vous a apporté de la valeur, je pense que oui, et on va attaquer sans plus attendre au système de la semaine, puisque ce système de la semaine, il est colossal, il est vraiment important, et donc, je prends le plus de temps pour le développer. Let's go, on attaque avec le système de la semaine qui va être légendaire, sur la dopamine En avant-propos les amis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur ou quoi que ce soit. Ce que je vais vous faire là, c'est simplement la synthèse de ce que j'ai pu comprendre à la faveur de mes lectures, de mes écoutes, de mes vidéos. Et c'est notamment imprégné des recherches d'Andrew Weberman, de Peter Attia et finalement grosso modo de tout ce que j'ai pu lire au cours des deux-trois dernières années sur tous ces sujets-là. Je pense que je pas une compréhension ultra-scientifique et l'objectif c'est justement de vous vulgariser ça pour que ce soit des sujets qui à la base sont un peu relous de les rendre les plus intéressants possibles et le plus pratiques et activables possible pour demain. Ma conviction, c'est que plus vous allez comprendre comment ça fonctionne, plus derrière vous allez pouvoir non seulement prendre conscience et intégrer des éléments, des mécanismes qui vont peut-être optimiser votre système de fonctionnement ou en tout cas, à défaut, comprendre pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça, pourquoi est-ce que vous êtes moins motivé certains jours ou pas, en fonction des éléments et des événements que vous y sont passés dans votre vie. 4000 semaines, 4000 dimanches à prendre un café dans une terrasse ensoleillée, 4000 lundi à ronchonner de reprendre le travail, 4000 mercredi à récupérer votre enfant à la crèche, et je ne vous parle même pas du nombre de jours où vous allez partir en vacances, voir vos proches, etc. etc. Il y a une guerre qui fait rage, c'est celle de votre liberté, et plus précisément celle de votre temps à disposition. Et surtout, du temps à disposition, conscient et bien utilisé. aucun on a déjà parlé pendant que j'ai fait ma dépression, j'ai cherché à comprendre comment fonctionnait le cerveau au niveau chimique, au niveau mécanique. Ça m'intéresse de comprendre quelles réactions chimiques pouvaient, in fine, provoquer une réaction particulière dans mon cerveau. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, je me suis beaucoup documenté, notamment avec les contenus du docteur Andrew Berman et aussi de Peter Attia en particulier. Ce que j'ai compris, c'est que dans notre société, on est entouré de dopamine facile, et on est abreuvé en continu, notamment sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup de dopamine detox, de dopamine reset, de dopamine en général dans les réseaux sociaux et dans les contenus un peu faciles sur YouTube, sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose, la dopamine, qui passionne un petit peu les écosystèmes un petit peu inspirationnels, développement personnel, et un peu gourou. -go, on va pas se le cacher. Dans cet épisode, j'ai envie de vous faire comprendre comment concrètement fonctionne votre cerveau, sans entrer dans du verbeux, sans entrer dans du jargon scientifique, incompréhensible. J'ai envie de vous donner les clés de compréhension des choses qui sont vraiment utiles et utilisables pour vous, dès demain. Et de comprendre Comment vous pouvez l'incorporer dans votre système, autrement dit, comment dès demain, vous pouvez avoir plus de motivation, plus d'envie, plus de déter, plus de niaque. Parce que oui, les amis, la dopamine régule la motivation, le drive, donc en français un peu la niaque, l'envie, le craving, donc c'est-à-dire le manque, cette sensation de, de manque, de « ah, j'aimerais trop avoir ça », la perception du temps, très important, ce point-là qui est souvent oublié, et le mouvement c'est-à-dire la mise en mouvement plus précisément. Et pour illustrer un petit peu ces propos, je pense que vous avez sûrement entendu parler d'une expérience qui est totalement folle. On met les rats dans un endroit avec de la nourriture devant eux, on les prive de dopamine, et même avec la nourriture sous les yeux, ils se laissent mourir. Oui, vous avez bien compris, même avec de la nourriture devant leurs yeux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même avec la meilleure discipline du monde, même avec la meilleure volonté du monde, les meilleurs objectifs, le meilleur système, sans dopamine, vous ne ferez rien parce que Concrètement, votre cerveau ne pourra rien vous laisser faire. C'est pourquoi vous devez l'intégrer à votre système et en faire votre meilleur allié. Le constat, il est très simple. Vous passez beaucoup de temps à consommer des réseaux sociaux, des actualités. Vous êtes surstimulé par une quantité d'informations extraordinaires auxquelles l'humain n'a évidemment pas été habitué et ne s'est évidemment pas adapté au cours des dernières années. Vous donnez un ordre d'idée, à l'époque de nos grands-parents, c'était très rare d'aller à plus de 20 km de leur lieu de domicile. Pourquoi tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de locomotion qu'un vélo. Et donc, ça vous laisse aussi imaginer à quel point on voyait souvent les mêmes personnes, on allait souvent dans les mêmes villes, etc., etc. On faisait souvent les mêmes choses en la même journée et on fréquentait aussi, bah, évidemment, les mêmes personnes. On se mariait avec les mêmes personnes, celles qu'on connaissait depuis notre enfance, etc., etc. Peut-être que c'est au niveau des arrière-grands-parents. Pour autant, mes grands-parents à moi, c'est exactement dans cette situation-là qu'ils ont vécu. Le paradigme a fondamentalement changé depuis je dirais 5 à 10 ans, ça s'est évidemment emballé, accéléré. Ça s'accélère encore et le problème derrière ça, c'est que aujourd'hui, quand on est surstimulé d'informations et de possibilités, notre cerveau il est déréglé, il ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Aujourd'hui, on n'a pas des optionnalités, comme j'aime souvent le rappeler, mais on a des possibilités. Ce qui est complètement différent, optionnalités, c'est des choses qu'on sait créer nous-mêmes, Possibilité, c'est des choses qu'on subit finalement, malgré nous. En soi, c'est pas si grave parce que finalement, la plupart des gens vivent de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils ont plein de possibilités, ça les dérange pas. Ce qui est vraiment grave, c'est de ne pas en être conscient. Encore une fois, si c'est ok et c'est votre choix de faire un 9h-17h, mettre au boulot de dos, pas de souci, du moment que c'est intentionnel. Ce qui se passe en réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une guerre de l'attention sur les réseaux sociaux. Leur objectif, c'est que votre cerveau sécrète un maximum d'hormones, notamment la dopamine. Puisque cette dopamine, elle fait que vous sentez bien en consommant parce que c'est ce qui leur apporte de l'argent en fait. Et d'ailleurs, les GAFA qui gèrent les grands réseaux sociaux se sont équipés de chercheurs, de psychologues qui leur permettent de mieux comprendre comment on peut plus ou moins sécréter d'hormones dans votre cerveau. Et en fait, le problème derrière ça, c'est qu'il y a une guerre sur votre liberté qui est en jeu. C'est-à-dire que puisque le sujet, c'est à quel point je suis capable de vous accaparer votre temps de cerveau, mais en fait, c'est du temps que vous passez de manière passive sur certains sujets, sur certains supports, que vous ne pouvez pas passer à faire autre chose. Et, et aujourd'hui, fort heureusement pour vous, si vous écoutez ce podcast, c'est cool parce que vous vous en rendez compte. Mais si vous passez 5, 10, 20 ans dans cette situation-là, ce n'est pas qu'il sera probablement trop tard, c'est simplement que vous aurez perdu ces années-là sans vous en rendre compte, sans en prendre conscience. Et en fait, ces années-là, bah, on ne pourra pas les récupérer, ça sera déjà passé. Et donc, le seul truc que vous pourrez faire, c'est prendre conscience de ce qui va se passer dans le futur. Et en même temps, finalement, Commence se le C'est tellement bon de scroller sur TikTok et sur Instagram. Et là-dessus, je vais faire une référence à ma pub préférée, la pub Chaussée au Moines. Pardon, mais c'est trop bon. Tout est paramétré, tout est optimisé pour qu'on trouve ça tellement kiffant de scroller passivement sur Instagram et TikTok et qu'on y passe un maximum de temps. J'ai une pote dans mon entourage, bon, c'est aussi son métier, mais elle passe peut-être quelque chose comme 11 à 13 heures par jour sur son téléphone. Ce qui est absolument colossal et c'est une réelle déconnexion de la vie réelle. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça, finalement, la vie réelle. Mais mon parti pris, c'est de dire que ce qui se passe dans la réalité, et encore une fois, comme je le dis tout le temps sur le lever de soleil, sur le piton de la fournaise, c'est ça, ces expériences qui sont changeantes, qui sont transformatives, et c'est ça que vous devez aller chercher, l'expérience concrète et physique. Mais bon, vous le savez, j'étais un gros joueur de League of Legends, un gros joueur, un énorme joueur de World of Warcraft, et j'ai kiffé. J'ai kiffé tous ces moments passés sur les jeux vidéo. J'ai d'ailleurs kiffé toutes les secondes passées sur ces jeux vidéo. Je suis un gros consommateur de manga aussi encore aujourd'hui. Et il n'y a pas une seule seconde que je regrette. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ou en question-réponse sur Spotify parce que vous savez, dans les épisodes Spotify, il y a des questions-réponses. Vous pouvez me marquer ce que vous aimez, répondre à la question. Et je les lis tous. Je ne peux pas vous répondre parce que Spotify ne permet pas encore de le faire, mais ça va venir, je crois. Et vraiment, ça me fait extrêmement plaisir de les avoir. Si vous voulez que je fasse un épisode spécial sur les jeux vidéo, dites-le moi en commentaire, il y a déjà l'épisode sur la performance en e-sport qui se prépare et je fais un clin d'œil à ceux qui ont accepté déjà de venir et que je vais garder secret pour l'instant pour préserver un petit peu ce FOMO qui sont vraiment très stylés, pour autant dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un épisode spécial sur les jeux vidéo, ça moi, ça me ferait bien kiffer pour que je vous rappelle un peu les, les petites anecdotes c'est pour ça pour dire que j'ai énormément consommé de jeux vidéo qui ont été des expériences éducatives pour moi que j'ai trop kiffé des mangas etc, c'est clairement des moments que je n'ai pas regrettés parce que j'ai essayé d'être le plus conscient possible, mais en vrai, c'est ce que je voulais vous dire. Il faut pas se mentir, il y a des moments où j'ai été moins conscient que d'autres, notamment par exemple des heures à passer à farmer, pour ceux qui connaissent le terme, c'est-à-dire des moments où on va collecter, un peu machinalement, un peu bêtement, des matériaux sur World of Warcraft, et ça, concrètement, c'était plaisant, ça me faisait du bien sur le moment, mais en vrai, qu'est-ce que j'en ai tiré avec le recul J'étais même pas en train de battre d'autres joueurs, ou de me confronter à des boss avec des stratégies d'équipe, etc. C'était simplement cliquer sur un monstre, le tuer en deux secondes, passer au monde suivant, et ça faire ça pendant des heures, et des boucles comme ça pendant des heures, des choses qui ne sont pas euh, intelligentes, hein, c'est vraiment des choses qui sont très euh, bêtes et méchantes. Avec le recul, je me dis que j'ai passé des heures et des heures à faire une action bête qu'un robot aurait pu faire et finalement ça ne va pas apporter grand-chose. Pas que je vais regretter, c'est juste que je me sers de cette expérience en me disant « Aujourd'hui, je, 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 c'est plus ce que je vais attendre d'un jeu vidéo. » Tout ce temps-là, j'aurais pu le passer à développer des compétences, à, apprendre un instrument de musique, lire des bouquins, faire des choses qui vont enrichir mon cerveau, et me faire du bien sur le long terme. Et en fait, c'est ça qu'il faut, je pense, comprendre avec la dopamine, c'est que c'est un combat entre le ratio travail-récompense, il y a aussi un combat entre le court terme et le long terme, et il ne faut pas se flageller, évidemment, mais au moins en prendre conscience de ce qui se joue dans votre cerveau. Ça, c'était la propos, et je suis donc hyper content, mais vraiment ravi de pouvoir faire cet épisode sur la dopamine, parce que la dopamine, c'est exactement la raison qui fait que maintenant, vous allez vous sentir bien, et que dans une heure, vous allez vous sentir bien, et que dans plusieurs heures, vous allez aussi vous sentir bien. C'est le cas inverse aussi pour la dopamine, c'est-à-dire que ça a tout à voir avec votre niveau de motivation, votre niveau de désir, votre niveau de manque, votre niveau d'envie, votre envie de sociabiliser, votre envie d'être dur au mal, de faire des efforts, d'endurer les efforts sur le long terme, de se dire, par exemple, je vais faire ce taffle-là, c'est dur, mais ça va apporter des résultats sur le long terme, et des résultats derrière. L'inverse étant que si tu n'as jamais eu envie, jamais eu de motivation, jamais d'envie de sociabiliser, dans ces deux cas, sans aucun doute, sans aucun doute, j'insiste, tout est lié à ton niveau de dopamine qui est sécrété. Vous comprenez donc à ce moment-là à quel point c'est fondamental, à quel point c'est critique, à quel point c'est essentiel. Je vous dis plein d'autres mots pour que vous compreniez à quel point c'est critique de comprendre ce mécanisme et de le maîtriser surtout, d'en de prendre conscience et de prendre le dessus. Si vous n'avez pas envie de vous lever, si vous n'avez pas hâte d'être au lendemain, il y a sûrement un truc à craquer à ce niveau-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps, c'est une machine qui est merveilleuse, qui va toujours chercher à équilibrer l'ensemble des choses qui se passent dans votre corps. Exemple, vous pétez le tibia, bah, votre corps il va essayer de réparer votre tibia. C'est exactement pareil pour ce qui se passe dans votre cerveau. À la base, votre cerveau, il est parfaitement équilibré. On a ce qu'on appelle une baseline. C'est un des seuls mots que je vais utiliser en anglais. On a un niveau moyen, une baseline, au niveau de la, la dopamine. C'est comme si vous aviez, euh, sur une droite, une droite hyper plate, tracée, et que Dès que vous allez, par exemple, consommer un burger à McDonald's, dès que vous allez faire quelque chose qui va vous faire du bien sur le court terme, ça va vous faire vous sentir bien sur le moment, vous allez générer ce qu'on appelle un pic de dopamine, c'est-à-dire un moment où votre quantité d'hormones, elle va être plus intensément sécrétée que normalement. Et donc là, vous bah, vous dites, super, c'est génial, je vais enchaîner les burgers à McDonald's, ou les choses qui vont me faire kiffer, les choses qui vont sécréter plus de pics de dopamine, comme ça, je vais me sentir bien tout le temps. Malheureusement, et vous vous en doutez probablement sûrement, c'est pas le cas, comme vous l'avez compris, tout va être équilibré, dans votre cerveau, dans votre corps, et ce, en bien comme en mal. Ça veut dire que, dès lors que vous allez sécréter un pic de dopamine, bah votre corps il va contrebalancer ça et retrouver un niveau moyen. Ce que je veux vous dire par là, c'est que, dès que vous allez créer un pic, votre niveau moyen, votre baseline de dopamine, va baisser. Plus votre pic va être violent, plus ça va faire baisser proportionnellement votre baseline. Ce qui veut dire par là trois choses. Première chose, c'est que les pics donc sont comme je vous l'ai dit, proportionnel dans les deux sens. Si le pic il est très violent vers le haut, bah vous allez avoir un pic très violent vers le bas. Deuxième chose, imaginez que vous allez au resto, vous kiffez de fou, vous êtes trop content. Imaginez que vous y allez plein de fois dans le même, encore et encore et encore. J'ai bah forcément, comme vous allez générer plein de pics, plus vous allez y aller, plus ça va vous ressembler normal et de moins en moins ouf. Tout le monde expérimente ça, ça peut être dans votre couple, dans votre mariage, et dans n'importe quelle situation de votre vie de tous les jours et ça peut aller plus ou moins vite selon les personnes, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins de personnes qui vont trouver ça normal sur le court terme ou sur le long terme, mais tout le monde, 100% des êtres humains, vont le vivre. Troisième point, et ça c'est un point qui est vraiment extrêmement important à comprendre, c'est que plus vous allez enchaîner les pics, plus votre niveau moyen, votre baseline va baisser. Votre pic de dopamine a duré quelques secondes, quelques minutes, alors que le niveau moyen va évidemment baisser, peut-être en continu, peut-être plusieurs jours, peut-être plusieurs heures, ça va dépendre. Et ça, concrètement, ça s'appelle l'addiction. On va chercher de plus en plus les mêmes choses, avec les mêmes éléments. Et donc, puisque notre baseline baisse, mais en fait, on va chercher à consommer encore plus, plus, plus. Et on va de moins en moins ressentir les effets. Donc, on va augmenter les doses. Toujours plus de minutes d'heure sur TikTok pour pouvoir avoir, atteindre le même niveau de dopamine. Et paradoxalement, ça va toujours faire baisser notre baseline. Le problème, c'est que les pics de dopamine, ils vont durer quelques secondes, quelques minutes. Alors que le niveau moyen, comme je vous l'ai dit, bah, vous l'avez tous les jours dans votre vie. Hein. Et donc, c'est la majorité de votre journée se passe sur le niveau moyen. Et donc ça, c'est un problème. Parce que ça veut dire que, au fait, oui, vous allez vous sentir bien en scrollant sur TikTok, mais dès que ça, ça va être passé, vous allez vous sentir encore moins bien que ce que vous devriez. Donc maintenant, la question, c'est quelles activités peuvent influencer votre niveau de dopamine Et ça, je vais vous donner quelques exemples. Ça va vous permettre de vous donner des choses un peu plus concrètes. Il y a des choses qui sont plus ou moins bonnes, d'accord Il y a des choses qui sont très positives, il y a des choses qui sont moins positives. Je vais commencer par quelque chose de plutôt positif, a priori. La sexualité faire un acte sexuel, ou en tout cas même la poursuite, enfin l'envie de faire un acte sexuel, par exemple cette période de drague ou, en, ou cette période de, de charme qui précède l'acte sexuel, ça va faire x2 sur votre niveau de sécrétion de dopamine. Quand vous mangez du chocolat, vous allez le manger, votre niveau de dopamine va faire x1,5. La nicotine, x2,5. Mais ça a, un, ça a un effet qui est extrêmement court sur le niveau de dopamine. D'autres choses dont je vous parle et je ne vous souhaite pas de les consommer, la cocaïne, ça va faire x2,5 sur votre niveau de dopamine. Les amphétamines, x10. Donc déjà, vous vous rendez compte qu'il y a une vraie hiérarchisation, et je vous dis vraiment pour des fins de compréhension de la hiérarchisation des, des choses qui se passent dans votre corps, pour comprendre quels impacts les différents éléments ingérés vont, euh, vont changer en fait votre niveau de dopamine. L'exercice, le fait de faire du sport, si on kiffe le fait de faire le sport, si tu prends plaisir à faire le sport, ça va faire x2, si tu kiffes pas, ça sera moins. Un point très intéressant, je pense c'est il y a deux choses. La première chose, c'est la caféine. Pour ne pas utiliser des termes compliqués, la caféine, il faut imaginer que ça intervient sur ce qui est précurseur à la dopamine, c'est-à-dire ce qui vient avant la dopamine. Il faut imaginer que c'est une sorte d'amplificateur. Et donc, généralement, ça déclenche des effets compound, donc des effets cumulés. Je vous donne un exemple. Souvent, on va mêler le café et la clope. Donc, ça va faire une sorte de synergie où on va pouvoir décuper les effets de la dopamine. Donc, caféine plus nicotine, évidemment, ça augmente les effets. Évidemment, le caféine plus cocaïne, bah, vous vous rendez bien compte que ça va évidemment Décuper les effets de fou. Donc là vous allez vous dire, bon, très bien Pierre-Emmanuel, mais je consomme pas des fait tous les jours. Donc en fait, c'est pas très grave. Ok, fine. Imaginons un scénario le plus classique possible dans une vie, on va dire, la plus classique possible. Imaginons que on va au restaurant, peut-être une fois dans la semaine, peut-être allez, quelques fois dans la semaine, avec un client par exemple. En tout cas, qu'on va faire un bon repas dans la semaine. Et quelques verres le week-end. Peut-être un, deux, trois verres le week-end, allez on sort, on va au bar, donc un ou deux verres. Problème, toutes ces activités vont générer des pics de dopamine. C'est aussi un problème parce que le temps de remonter cette baseline suite au pics de dopamine générés, bah, ça va prendre du temps. Donc finalement, toutes ces activités vont vider les stocks de dopamine. Alors attention, dans la vie, l'objectif, c'est évidemment qu'on va chercher le plaisir et les choses qui nous apportent de la joie. C'est évidemment normal et, encore une fois, l'idée, c'est pas de se flageller. Ce qu'ils font comprendre, c'est la relation qu'il y a entre les pics de dopamine et la baseline. D'accord Ce sont deux choses qui sont quand même différentes. Déjà, être conscient du mécanisme, ni plus ni moins, c'est la dose qui fait le poison. C'est toujours ce que j'aime rappeler, hein, c'est comme partout, comme l'alcool, comme le sport, n'importe quoi, comme l'eau, hein, parce qu'on peut mourir de fait de, de boire trop d'eau, c'est la dose qui fait le poison. Et aussi, et ça c'est très important de le comprendre, c'est pas parce que tu as des pics que tu es condamné à faire baisser ta baseline, au contraire. Si tu te démerdes bien et que tu es conscient et que tu sais bien maîtriser en fait, ton niveau de dopamine, tu peux avoir des pics tout en augmentant ton niveau de baseline, si tu gères bien. Et donc, si je résume, si tu es malin et que tu sais bien gérer, on peut à la fois prendre du plaisir, de la joie et augmenter le niveau de dopamine, donc avoir la niaque, l'envie, la motivation, etc. Alors maintenant, la question qu'on a envie de se poser, c'est comment concrètement gérer les activités et la consommation pro-dopamine, qui va favoriser l'augmentation de la dopamine. C'est-à-dire comment est-ce que je fais pour avoir une vie quotidienne qui est concentrée quand même sur la joie et le plaisir, parce qu'on vit quand même pour ça, merde, mais aussi en n'ayant pas une semaine où on est vidé de motivation, où on a la flemme, où on n'a pas la niaque, pas d'envie, etc. Parce que, encore une fois, pour faire écho à ce que j'ai vécu pendant ma dépression, moi j'avais pas envie de me lever le matin, j'avais pas envie d'être au lendemain, j'avais pas envie d'aller m'entraîner, j'avais envie de rien. J'avais envie de rester dans mon lit, de me rouler hors du lit et de regarder la télé toute la journée en mangeant les gâteaux. Et ça, en fait, c'est exactement tout ce que je vous souhaite pas, parce que le fait de retrouver cette envie, l'effet d'avoir hâte de en fait c'est quelque chose qui est tellement magnifique à vivre que, ce que je, tout ce que je peux vous souhaiter c'est de se remettre dans cette dynamique-là. Et j'ai évidemment pas parlé d'une drogue qui est complètement banalisée qui est le cannabis, mais en fait, dites-vous que la, la fumette, ça vous défonce, mais ça vous défonce au niveau de dopamine. C'est pour ça que je trouve que c'est une drogue qui est vachement banalisée, qui est presque acceptée dans la société, et pour autant en fait qui est extrêmement sous-cotée, dont on a l'impression qu'elle est à peu près normale, sauf que elle peut avoir, si elle est consommée quotidiennement, des effets désastreux Et je parle même pas du fait de psychoter, d'avoir de l'impression que les gens, ils parlent de toi, etc. Enfin bref, évidemment, en faites de vos expériences et ça m'est moi-même évidemment arrivé comme vous avez pu le comprendre. Pour autant, ce que je vous recommande, c'est d'être conscient et de savoir à quoi vous attendre et de comprendre l'impact que ça peut avoir pour évidemment vous prémunir de tout ça. Donc si je pose la question, comment est-ce qu'on peut avoir les pics de dopamine sans baisser notre baseline Genre, en allant au resto. La clé, et attention, marque my word, Noter sur votre carnet, c'est de relâcher la dopamine de manière intermittente et surtout de ne pas aller chercher des pics de dopamine à chaque fois. C'est du charabia, je vous explique tout de suite ce que ça veut dire en vous donnant un exemple très concret. Exemple, ça peut donner d'avoir un planning de privation sur les réseaux sociaux. Genre, et je vous fais un petit cladeuil, mes petites beautés, je vous envoie à l'épisode sur la productivité, on bloque les réseaux sociaux de 21h à 17h, comme tonton PE. C'est-à-dire que 17h à 21h, je fais ce que je veux, je peux prendre mon kiff de dopamine, par contre, de 21h à 17h, c'est impossible, je n'ai pas le droit d'accéder aux réseaux sociaux. Deuxième exemple, au training, j'écoute ma musique préférée à fond la caisse. Évidemment, je vais avoir une super expérience, ça va me faire kiffer. Trop cool, vous avez votre dopamine, vous kiffez vos entraînements. Et entraînements. En fait, si vous voulez kiffer autant de fois la prochaine fois que vous allez aller à la salle, et ben il faut des moments où vous n'écoutez pas votre musique préférée. Vous n'allez pas prendre votre café après la salle parce que c'est votre petit rituel. Vous n'allez pas prendre vos gros, votre gros pré-workout avant la salle. Bref c'est l'alternance, l'intermittence qui va faire toute la différence. Et donc, ne restez pas dans un truc qui vous fait tout le temps kiffer, sinon, bah, au fur et à mesure du temps, ça va devenir normal, comme je vous l'ai déjà dit, et ça va vous faire kiffer de moins en moins. Je vous donne des exemples très concrets pour que vous puissiez les utiliser dès demain. Sur votre téléphone, ne jamais regarder votre téléphone au réveil. Et d'ailleurs, je vous ai fait une petite story il y a quelques jours sur mon compte Instagram pierre.emmanuel.branger. Je vous invite à me follow si vous voulez avoir un peu les backstage du podcast. J'ai noté dans ma dernière séance de course, que le temps passé sur la séance me semblait extrêmement long. Coïncidence ou peut-être effet placebo, je ne sais pas. Le matin même, ça m'arrive très rarement, mais j'ai utilisé pour diverses raisons. Il y avait quelqu'un qui dormait chez Wam et donc je ne pouvais pas me lever pour prendre mon café, etc. Normalement, pendant genre, trois quarts d'heure, une heure, j'ai été sur mon téléphone pour lire des trucs, etc. Ça m'arrive jamais. Pour autant, je pense que du coup, ça a forcément le fait de regarder mon téléphone sécrété un pic de dopamine et donc la séance d'après qui était vécue comme quelque chose de pas ouf parce qu'elle était dure elle était longue, et même avec la bonne musique, et eh ben en fait, ça a fait que ça m'a semblé super long, j'avais pas envie du tout, je me suis forcé, je l'ai faite, mais ça m'a pas du tout donné envie, alors que d'habitude, ça passe hyper facilement. Donc, ça veut dire que ce niveau de dopamine-là, vous le comprenez maintenant, je l'ai sécrété en haut, donc mon, ma baseline avait baissé, et donc pour attaquer mes séances de sport qui étaient pas très marrantes, ben j'avais mon ma baseline qui était assez basse, et donc c'est pour ça en fait que ma, ma perception du temps me semblait très long et c'était pas forcément motivant. Votre téléphone, sur le deuxième point, c'est ne pas l'utiliser pendant votre séance de sport. Encore une fois, quand je note mes exercices, quand je prends mon téléphone, que j'envoie quelques messages, déjà ça augmente mes temps de repos parce que bah, inconsciemment, je prends le temps d'envoyer le message, donc ça, ça augmente inconsciemment mon, mon temps de repos. Donc c'est pas efficace et je perds du temps sur mon entraînement. Et puis en plus de ça, bah, j'ai moins d'envie à l'entraînement parce qu'il y a d'autres trucs qui me semblent plus rigolos, plus intéressants comme être sur Instagram, envoyer des messages, commencer à bosser, etc., et là, euh, clairement les gars, votre cerveau il est tellement fort pour se trouver des excuses pour pouvoir ne pas faire sa votre séance de sport, pour trouver des, des justifications qui sont en fait pas du tout légitimes, mais sur le moment qui vous semble super importante, genre si si, il faut que je prenne mon téléphone pour pouvoir bosser et donc raccourcir ma séance de sport, pas du tout mon petit pote, pas du tout. Donc euh, ce que je vous recommande c'est pendant votre séance de sport, pendant que vous avez un besoin de vous concentrer, de kiffer le moment, et eh ben en fait juste posez votre téléphone, mettez-le de côté, ne l'utilisez pas, prenez un carnet pour noter les trucs, ça ne sert à rien d'avoir le téléphone. Troisième point globalement, essayez de l'utiliser au minimum. Vraiment, diminuez au maximum votre utilisation. Quand vous marchez dans la rue, vous n'avez pas besoin d'écouter des podcasts, vous n'avez pas besoin d'écouter de la musique. Vous pouvez juste en fait faire le mot qui a été créé, c'est le silent walking, c'est-à-dire marcher en silence. <rire> Il y a eu un terme qui a été créé pour ça. Je trouve ça incroyable et, et légendaire. Donc faites de la marche silencieuse, sans rien, sans stimulation. Et c'est là où en fait vos idées vont venir. Et c'est là où, concrètement, vous allez pouvoir remonter votre niveau de dopamine. Et, si je, et vous l'avez compris, donc si je vous fais une petite synthèse de ce que je vous ai dit juste avant, c'est en ayant des moments sans stimulation que vous allez kiffer à nouveau les moments où vous allez mettre votre musique dans le futur. Et donc, même si sur le moment ça vous semble relou, dites-vous que pour un bien futur, c'est quelque chose d'extrêmement important et utile. Petit aparté, mes petits potes, Andrew Uberman dans sa vidéo, je vous mettrai le lien, explique que les amphétamines et la cocaïne non seulement provoquent des pics très violents, mais aussi mettent le cerveau dans un stade où il n'est plus capable d'apprendre des nouvelles choses. Et ça peut durer pendant très longtemps. Évidemment, si vous prenez des choses comme ça tous les week-ends, je ne parle même pas des effets évidemment drastiques sur votre santé, sur votre santé cardiovasculaire, sur les potentiels cancers que vous pouvez développer, mais surtout, ce qui est relou, c'est que vous n'êtes plus capable d'apprendre efficacement des nouvelles choses. Parce qu'en en fait, vos connexions neuronales ne sont plus bonnes pour pouvoir emmagasiner de nouvelles connaissances. Concrètement, ça peut durer beaucoup plus longtemps que l'effet des produits que vous allez consommer. C'était une petite aparté qui ne me semblait pas essentielle sur ce podcast-là, mais qui me semble quand même assez essentielle, si jamais il y a des consommateurs occasionnels, il me semble qu'il y en a dans, dans les épisodes, puisque j'ai reçu quelques messages privés concernant euh, carrément ces choses-là. Maintenant, mes petites beautés, on va avancer sur des choses un petit peu plus positives. C'est il y a des activités qui provoquent une augmentation à long terme, sans contrepartie, c'est-à-dire sans baisser votre baseline. Et donc maintenant, c'est exactement ce que je vais développer. Vous l'avez compris dans votre tête, gardez toujours ce rapport travail-récompense. C'est-à-dire qu'en général, il y a toujours y avoir y une phase de « c'est dur, c'est difficile », pour généralement avoir quelque chose qui est gratifiant et qui va généralement augmenter votre niveau de dopamine, même votre baseline, d'accord toujours ce ratio travail-récompense, travail étant quelque chose de difficile, qui est pas, qui est pas confortable. La première chose, et j'en ai déjà beaucoup parlé sur ce podcast, c'est l'exposition au froid, et ça c'est malable dès 15 degrés. 15 degrés, je vous donne cet niveau-là parce qu'il n'y a pas besoin de se mettre à 0 degrés d'accord Une douche froide, ça fonctionne déjà bien. Ça dépend en fait de votre niveau de confort, inconfort. Et en fait, même 15 degrés, ça peut fonctionner qu'il y a le truc de, j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même, et c'est good. La douche froide, ça peut faire fois demi sur votre baseline, et c'est quelque chose de très important à noter, c'est que ça monte pas en pic. Ça monte tranquillement pendant plusieurs heures, même après la douche froide, et surtout, il n'y a pas de crash de dopamine derrière. Donc, encore une fois, moi, je veux que vous recommander à tester. C'est quelque chose qui est gratuite. Vous ouvrez le niveau d'eau, c'est pas marrant, c'est pas facile, et même après plus d'un an et demi sous des douches froides, bah, moi, j'ai pas envie, tous les matins, Ma petite technique, je vous le donne, c'est je me mets sur l'eau chaude pour juste me bouiller, je mets direct l'eau froide et ensuite je, fais, je prends toute ma douche sur l'eau froide et je le fais pas le week-end, le samedi et dimanche, c'est un peu ma récompense. Je me dis toute la semaine j'ai validé mes 5 jours, j'ai fait le taf, donc j'ai le droit le week-end de prendre une, une douche chaude. Ça m'arrive même le week-end de prendre des douches froides, mais juste parce que j'en ai envie, c'est que du bonus. Okay donc c'est un petit peu le process que j'ai mis en place de mon côté et ça vous évite aussi de vous habituer. C'est-à-dire que moi je suis toujours pas habitué même à 15 degrés, même à 10 degrés, j'ai toujours pas envie de prendre ma douche froide, même après un an et demi. Et donc, je me dis que le fait de pas avoir envie, bah, ça me reste dans cette zone de confort-inconfort. Et concrètement, j'ai aucun moment de ma vie où pendant les deux heures après une douche froide, je me suis senti pas bien, ou en tout cas, j'ai été tracassé. Testez, vous m'en direz des nouvelles, et je vous invoque. Je vous attends encore une fois en MP ou en commentaire ou en question-réponse sur la partie de Spotify. Le deuxième point, c'est de se concentrer, et ça c'est un point qui est très important, c'est de se concentrer sur le travail, et autrement dit le process, et pas sur le résultat exemple très parlant pour que ça soit encore une fois très concret et j'essaye de vulgariser de vous donner des choses très concrètes sur cet épisode pour que ça soit utilisable encore une fois pour vous il y a une étude qui a été faite dans une école où on prend des enfants qui ont l'habitude de décider qu'ils font par le kiff c'est d'eux-mêmes ils dessinent d'accord Le de base ils dessinent on les fait dessiner dans un contexte particulier c'est que on leur donne une récompense dès qu'ils ont fini de dessiner Tout ça pendant plusieurs semaines on arrête l'expérience et en fait on se rend compte. Qu'il dessine beaucoup moins de même qu'avant l'expérience. Alors la question c'est pourquoi, je vous laisse une ou deux secondes pour comprendre pourquoi, et je pense que vous pouvez le comprendre par vous-même désormais avec ce qu'on vient de se dire juste avant. Le fait de donner une récompense, et du coup de ne plus en avoir, fait que on va trouver l'activité beaucoup moins intéressante. Pourquoi bah parce que en fait, on fait le dessin, on a une récompense, la, la, la récompense fait qu'on a un pic de dopamine qui est sécrété par la récompense, et donc ça baisse le niveau de baseline, donc grosso modo, on a moins d'intérêt par la suite pour cette activité, puisque en plus de ça, on n'a plus la récompense, donc le niveau de baseline, bah, il est baissé. On en a déjà parlé dans le contexte du livre, alors à plusieurs reprises, avec déjà Onur Karapinar, qui est un de vos épisodes préférés, mais aussi à plusieurs autres reprises, comme les leçons de 2023, encore une fois, on a parlé du thème du grosse mindset versus le fixed mindset. L'exemple très concret pour résumer, c'est je suis nul en maths. Bon bah, en fait, t'es pas génétiquement nul en maths, T'as des prédispositions ou pas de prise de disposition par rapport à ce que tes parents t'ont dit, que si par exemple ils étaient nuls en maths, ils vont te dire, ouais, bah t'es comme moi, t'es nul en maths. En fait, ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de prédisposition qui étaient fixées. était fixée. C'était un ancien mindset qu qui en fait a été prouvé scientifiquement que ça n'existe pas. Ce qui existe par contre, c'est le gross mindset, c'est-à-dire qu'on peut s'améliorer dans n'importe quelle compétence, même si on part avec un capital de départ plus ou moins élevé. Cette possibilité de croissance, de growth, d'accord, de, de, de croître dans une compétence spécifique, c'est très utile. Pourquoi Parce que du coup, on peut se convaincre qu'on peut devenir meilleur, s'améliorer, et donc que c'est le process, c'est la friction, c'est le travail qui nous rend meilleur. Ça veut dire que par là que le travail, qui est vu comme quelque chose de pas marrant, qui est un peu dur, qui est une friction, d'accord et bien du coup, on peut prendre du kiff dans ce process-là. Quand je travaille, ça veut dire je suis en train de progresser. Si ça veut dire que je progresse, ça veut dire que dans le futur, je vais avoir un bon résultat. Et donc, le fait de travailler, on peut en prendre du kiff. Et c'est ça la clé. Et ça, c'est vraiment une clé à comprendre vraiment très efficacement. Ah ouais, c'est dur, j'en chie, mais par contre, comme je suis en train de progresser, bah ben c'est pas grave, j'ai le droit d'en de, chier, j'ai le, de, le droit de trouver ça dur, mais bon, on prend quand même du kiff. Ça a moins, moins dur, moins relou le processus, et ça permet de mieux se remettre à l'activité la prochaine fois. Encore une fois, si tu mets de la musique et que tu kiffes, tu auras moins envie de refaire la prochaine fois la même chose, de refaire pareil la prochaine fois, alors que si tu te dis c'est le process que je kiffe, et que c'est, du coup, en ce moment même que tu progresses en faisant le processus, c'est là où ça devient hyper bénéfique. C'est douloureux, mais c'est parce que c'est douloureux que je deviens meilleur et donc je gère mieux mon niveau de dopamine. Je trouve une récompense par le processus en lui-même et pas par le résultat que va apporter le processus. C'est ce rapport de travail-récompense qui va augmenter la dopamine par lui-même et pas par la récompense qui vient après l'effort. Très important de comprendre ce, ce rapport au process et ce kiff du process. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter votre niveau moyen de dopamine sur le moyen et long terme. Un autre exemple, c'est l'exemple de l'intermittent fasting, donc le jeûne intermittent. Encore une fois, attention, je ne suis pas médecin, je vais pas du tout parler d'une recommandation nutritionnelle, parce qu'il y a plein d'autres effets collatéraux, C'est pas du tout un truc magique, c'est pas du tout... Enfin, tu vois, s'il y a quelqu'un qui vous dit que ça va te faire maigrir, etc., ce n'est pas du tout ça le, le, le sujet. Et là, je vais pas du tout en parler de ce sujet-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, encore une fois, balancez-moi un commentaire ou une question réponse ça va me permettre bah voilà, de trouver des nouveaux, systèmes, des, des nouveaux systèmes à vous présenter, des nouvelles choses, de quoi parler. Donc, en un propos, je ne suis pas médecin, je ne vais pas parler du, du sujet en lui-même sur la partie nutrition. Ce que je vais juste vous dire, c'est que quand on mange, on relâche de la dopamine. C'est un kiff de manger, en général, d'accord Donc, bah, puisqu'on kiffe le fait de manger, bah, a priori, ça va aller relâcher de la dopamine. Si on regarde le sujet du, de l'intermittent fasting, d'un point de vue de travail à récompense, on a une phase on retarde volontairement, de manière intentionnelle, le moment où on va kiffer. Et donc, on le choisit, le fait de le retarder. Et donc, on va augmenter le niveau de dopamine, pas par le fait de manger la bouffe, mais par le fait de retarder la nourriture, alors que c'est compliqué. Ah oui, l'intermittent passing, c'est bon pour moi, pour x, y, z raisons. Donc là, c'est dur, mais je retarde la nourriture le moment où j'aime me nourrir. Donc, puisque c'est positif sur le long terme, c'est cool. Et donc, cette idée-là, ça va permettre de sécréter plus de dopamine. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on kiffe dans le travail et donc on va sécréter de la dopamine dans le travail. C'est ce côté de ratio travail, de je vais mettre du temps dans de l'effort dans une chose, qui va créer une récompense et donc une augmentation pérenne sur le niveau de dopamine. On devient donc amoureux de l'effort et si je prends d'autres exemples, les, si on fait le débar à l'altéro, si on prend du, du temps dans le processus d'entraînement, euh, de l'apprentissage de la musique, etc., etc., tout ça on se dit phase de process, d'apprentissage, c'est bon pour nous, alors on va sécréter plus de dopamine. D'autres points un petit peu plus rapides, parce que je pense que vous avez compris le système et compris la logique derrière ça, on va chercher à éviter les nourritures ultra transformées, avec des goûts qu'on va notamment pas retrouver dans la nature, qui sont pas naturels. Je vous donne un exemple, les fruits, c'est super bon, c'est ok, mais la barre Mars, on la trouve pas dans la nature a priori, donc je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée pour vous. Encore une fois, l'idée c'est pas de vous flageller, l'idée c'est de prendre conscience de ça. Ok, là, je prends une barre Mars, ça me fait un kiff. J'ai envie de la prendre. Je vais sécréter un niveau de dopamine. Ma bésane va baisser, mais c'est pas grave. Je vais la tamponner dans le, dans le long terme. Et je sais que mon niveau de dopamine va baisser parce qu'il y a eu ce comportement-là. Dès que vous prenez conscience de ça, déjà, c'est ok en fait. Et c'est ok encore une fois de prendre des barres Mars. Moi, je vais manger au McDo de temps en temps. Ça me fait kiffer. Ce week-end, j'ai fait un five guys. J'ai pas regretté une seule bouchée. J'avais envie de le faire. J'y suis allé la tête baissée. Je me suis laissé aucune chance. Donc, c'était totalement ok. Encore une fois. Un autre point, le porno. Et ouais, le porno, on en a beaucoup parlé, vous en parlez souvent sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est pas ouf. Je vais pas juger sur l'éthique du porno ou pas, chacun a son rapport propre à l'éthique et à la consommation de porno. Ce que je vais vous donner ici comme idée, c'est que l'accessibilité à la pornographie et l'intensité de la pornographie sont deux axes qui jouent énormément et qui peuvent changer le rapport que vous avez au monde, et bien sûr au monde, notamment dans le, du point de vue romantique. Souvent, on va avoir envie de reproduire les comportements qu'on a vus dans la vidéo sur la réalité, et en fonction de l'intensité, donc le, ouais, le, le niveau de hardcore du, du porno que vous regardez, ça peut être plus ou moins dangereux en termes de sécrétion de dopamine et aussi bah, ce que vous faites avec votre partenaire. Ce que je veux vous dire par là, c'est que, imaginez-vous, vous êtes même autant des rois de France, même le plus grand roi de France qui avait accès à toutes les femmes ou les hommes qu'il voulait ne pourrait pas voir ce que vous pouvez voir en une minute sur un site porno aujourd'hui. Et donc, encore une fois, l'homme ne s'est pas adapté à cette abondance, à cette accessibilité accrue. De tout ça, et donc forcément, aujourd'hui, vous pouvez sécréter de la dopamine très cheap sur euh, la pornographie. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est pas de faire du no-fap, parce que tout le monde se fap, et c'est très cool de faire du fap. D'ailleurs, entre parenthèses, vous pouvez baisser votre risque d'avoir un cancer de la prostate en vous fappant, je crois, plus de 3, 3 ou 4 fois par semaine pour les garçons, puisque les filles, pré-définition, a priori, vous n'avez pas de prostate. Alors, je rentre pas dans les débats de non-genre, etc. Je n'y connais rien, ça ne m'intéresse pas, et clairement, c'est pas mal l'idée éditoriale mais pour autant, si vous êtes un garçon a priori, en tout cas ce qu'on définit comme étant un garçon aujourd'hui, eh bien vous avez une prostate, et donc la prostate indique que vous pouvez avoir un cancer de cette prostate, et donc le nofap, c'est pas la meilleure idée pour ça. C'est la parenthèse qui est fermée, donc la pornographie, en conscience de cause, de temps en temps, why not, peut-être pas systématiquement justement, et encore une fois, le fab, c'est encore différent d'autres choses. Je crois que j'avais une question de Fabien sur ça, et donc j'en profite pour te répondre mon cher Fabien, sur cette question. Autre point, évitez la lumière entre 22h et 4h, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, je vous le conseille à partir de, du moment où le soleil se couche, de baisser la luminosité de vos appartements, passer sur des lumières plutôt euh, tamisées on va dire, entre 22h et 4h du mat, ben, en fait ça va diminuer la baseline pendant plusieurs jours, attention pendant plusieurs jours, c'est un, une des choses qui va vraiment avoir un gros impact sur votre niveau de baseline, de dopamine, donc très attention à ça. Avant dernier point, on évite la mélatonine. Et ouais, il y en a plein qui prennent de la mélatonine, je sais pas pourquoi, il y en a encore plein, j'ai en, vu une pub encore la semaine dernière, une marque de compléments alimentaires, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, ça a priori une bonne marque qui recommande un complément, un, un mix de compléments avec du ZMB, je crois, plus de la mélatonine. En fait, c'est une mauvaise idée. Pourquoi Parce que la mélatonine, peut-être oui, elle va vous aider à vous endormir. En revanche, elle va réduire la bézaine de dopamine, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu. Donc, à l'exception pour traiter euh, le jet lag, ou des moments où vous avez vraiment du mal à vous endormir pendant plusieurs jours. Encore une fois, le corps va réguler naturellement l'endormissement. Si vous passez plusieurs nuits à la suite, vous ne vous dormez pas. Après, à un moment donné, ça va, bien, ça va bien se passer et vous allez pouvoir dormir. À part le moment où vous allez traiter le jet lag, je vous recommande d'éviter absolument la mélatonine si vous voulez avoir une meilleure bésiline de dopamine. Dernier point sur le système de dopamine, la connexion sociale, ça a une augmentation sur le long terme de la dopamine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se ressourcer de manière individuelle si vous êtes par exemple introverti. Pour autant, la connexion sociale, ça a un impact très fort sur la production de la dopamine long terme et de manière pérenne. Mes petites beautés, je pense que vous avez compris du coup, je vous ai donné la substantifique moelle, en tout cas les choses qui me semblaient le plus critique, le plus important sur la dopamine. Il y a encore évidemment des milliards de choses sur ce sujet à, à dire, mais déjà je pense que là vous êtes outillé sur la compréhension de comment ça se passe dans votre cerveau. Vous l'avez compris, on a parlé de pas mal de choses, de l'impact des réseaux sociaux, de votre téléphone, de votre société sur euh, bah, la chimie de votre cerveau, et on, a, on dit qu'on ne fallait pas se flageller et que, évidemment, le paradigme avait changé et que, et que pardon, mais c'est trop bon. Euh, évidemment, tant que vous le faites en, en conscience de cause, c'est OK. On a parlé de mécanisme de votre cerveau, de quel était le ratio, le rapport entre votre baseline de dopamine et vos pics de dopamine, comment la violence des pics, par exemple, pouvait interférer et comment votre cerveau allait compenser ces pics de dopamine vers le bas. On a parlé de prendre conscience de vos comportements dans votre semaine, d'aller au restaurant, de prendre un verre de vin, etc., et qu'il fallait absolument avoir des moments où vous vous contentez de rien faire de spécial pour pouvoir encore plus kiffer les moments où vous allez kiffer. Euh, et que sans le moment où vous n'allez pas avoir de musique pendant l'entraînement, bah, les moments où vous allez, si vous mettez tout le temps de la musique pendant votre entraînement, bah, ça va être de moins en moins kiffant. Et la répétition, bah, ça va devenir de moins en moins kiffant. On a parlé des mécanismes de l'addiction, de, de l'ingestion de certains produits qui vont influencer de manière négative votre sécrétion de dopamine. On a parlé de la caféine aussi. On a parlé de comment générer des comportements qui sont pro-dopamine et comment est-ce que vous allez pouvoir équilibrer les pics de dopamine plutôt sains mais aussi de manière intermittente ne pas chercher à en avoir à chaque fois pour pouvoir remonter votre niveau de baseline tout en ayant des pics qui sont satisfaisants, on a parlé de l'usage de votre téléphone dans votre vie tous les jours, d'avoir des phases de privation, d'avoir des phases où vous ne l'utilisez pas du tout par exemple à votre séance de sport et on a parlé des différents points, par exemple l'exposition au froid etc, le fist mindset et le gros mindset sur comment est-ce qu'on peut stimuler encore une fois la production de dopamine de manière cette fois saine augmenter la baseline et augmenter des pics de dopamine. Je pense que c'était un épisode qui était assez dense, assez complet je ne vais pas volontairement traiter les questions réponses des auditeurs pour cette fois-ci. On va la tribune on va la garder pour la prochaine fois parce que là sur le recording j'arrive à un épisode qui fait 1h10, ce qui me semble déjà colossal parce que je ne pense pas que j'ai coupé énormément de choses sur cet épisode-là, on va arriver sur un épisode à peut-être à 45 minutes, 50 minutes donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois et la prochaine fois on fera la tribune euh, donc je vous invite encore une fois à poser un maximum de questions quand je balance les boîtes à questions et pareil vous pouvez me poser des questions sur la partie questions réponses sur Spotify sur la partie MP de Instagram ou TikTok ou n'importe où encore une fois Pierre-Emmanuel Branger avec des points partout j'espère que l'épisode vous aura plu j'ai hâte d'avoir vos feedbacks parce que ça me demande énormément de taf comme vous l'avez compris cet épisode c'était assez dense à la fois de consulter les ressources les synthétiser vous les rendre digestes un peu accessibles que vous puissiez les rendre euh, activables dès demain, dès aujourd'hui. Je suis sûr que là, vous avez une grosse valeur, donc n'hésitez pas, je pense que c'est un des épisodes qu'il faudra peut-être écouter une ou deux fois pour pouvoir vous imprégner un maximum des choses. L'idée, c'est peut-être pas, encore une fois, de tout mettre en place d'un coup, mais peut-être de prendre une chose, deux choses, trois choses, en tout cas de prendre conscience de comment ça fonctionne chez vous. Parce que, bah, spoiler alert, tous les êtres humains sont pareils, donc dans des proportions gardées, a priori, bah, tout le monde fonctionne de la même manière. Encore une fois, c'était un plaisir de vous faire cet épisode-là. Je suis pas un neuroscientifique, je suis pas un docteur, je suis pas un nutritionniste ou quoi que ce soit. J'ai juste quelqu'un qui a envie de vous donner des ressources qui vous apportent de la valeur sur le court, moyen et long terme. Parce qu'une fois que vous avez compris ce mécanisme-là, ça sera valable pour toute votre vie. C'était PE. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain, mes petites beautés. Et c'était un plaisir, encore une fois, d'échanger avec vous. Je vous embrasse. Passez une bonne semaine. Ciao